0: Bienvenue à toi sur Inflower, ton podcast journal qui parle de bien-être holistique. Ici, on questionne le rapport entre mind, body et spirit, et on déculpabilise afin de pouvoir lâcher prise. Inflower, c'est aussi l'histoire d'une éclosion. On va quitter la Terre pour essayer de germer dans l'univers, et voyager à travers une galaxie très mystique et magique. Ensemble, nous allons parler de bien-être dans sa globalité, de santé mentale, de spiritualité. Mais il y aura également des interviews afin d'inviter des personnes à partager leur parcours et leur mindset. Je suis Balkis, journaliste et fondatrice du magazine Isar. Et j'ai hâte de t'embarquer avec moi dans cette aventure. Alors, let's blossom together Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast In Flower. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de, d'avoir Madame avec moi aujourd'hui. Je vais te laisser d'abord te présenter et nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais.
1: Ok, bon, euh, bah, je m'appelle Madame, euh, Madame Rinici, j'ai 19 ans, je suis étudiante en LLCR anglais et euh, il m'arrive d'écrire. J'écris, euh, je suis... Je me dis presque poétesse parce que je ne sais pas si j'y suis vraiment arrivée et, euh, et voilà et je confectionne avec mes poèmes des petites vidéos qui me ressemblent. Je pense que je, si je pourrais me définir, je dirais ça.
0: Personnellement, je pense que tu es clairement arrivée et tu peux clairement dire que tu es poétesse parce que si vous, fin, si vous nous connaissez un petit peu, si vous suivez Isar en plus de ce de ce podcast, alors vous devez reconnaître en fait Madame puisque elle a été rédactrice pour Isar pendant je pense euh, deux trois ans si je me trompe pas c'est bien deux trois ans ouais je pense que c'était deux ans je pense que c'était deux ans la troisième année euh, c'était le
1: c'était euh, vraiment la transition entre Tunis et France et donc euh,
0: c'était moins clair mais c'était euh, deux ans je dirais plus ouais et du coup bah ça a été deux superbes années au côté de Madame parce que c'est vraiment une écrivaine une rédactrice et euh, elle joue très très bien avec les mots et c'est pour ça du coup que je voulais l'inviter aujourd'hui sur le podcast, tout d'abord pour nous parler de son rapport à l'écriture et surtout pour nous parler de racines, de changements justement de la transition vers la Tunisie à vers la France. Et du coup, ma première question pour toi, en fait, c'est comment tu vas, comment tu vis cette transition Dis-nous tout Alors, euh,
1: je vais très bien, je suis chez moi en Tunisie, ça fait plaisir de retourner chez soi et de, et de se comprendre en fait... Euh, dans, dans le lieu où on a grandi et où on a, on a vécu toutes ces... Enfin, moi, maintenant, je suis dans la chambre où j'ai reçu pour la première fois le mail où tu m'as dit, oui, vas-y, tu vas être, euh, tu vas être euh, contributrice pour, euh, pour euh, Israel Magazine. Et, euh, et maintenant, bah, dans une année, j'aurai fini ma licence. et C'est vraiment super intéressant tout comment le, le temps passe vite et comment on devient multiple, en fait, à travers une période qui est des fois super courte. Euh, et, et vraiment, euh, je suis vraiment dans... Je, je dis toujours que je suis dans une euh, phase continue de contemplation. Je, je, je peux faire des choses, je peux écrire, je peux créer quelques trucs, mais finalement, il y a toujours cette part de contemplation qui ne me quitte pas. Et, euh, et, et la transition que j'ai faite, qui est concrètement changée d'un pays à un autre, euh, la France, la Tunisie, et, ben, ça m'a permis euh, de me poser beaucoup de questions. Et aujourd'hui, je suis surtout euh, dans, dans, dans cette étape où, je me dis, c'est pas grave de vivre avec des questions. Et, et c'est pas grave. Les, les, les réponses, je ne les sais pas directement, mais je vis avec euh, des questions euh, euh, sur mon identité, notamment. Et, et, euh, et j'essaye de les transcrire, en fait, dans, dans, dans des poèmes ou dans des petites vidéos et des fois dans la photo. Et, euh, et vraiment, je, je pense que si je devrais euh, définir. Euh, ce moment de vie que je... dans lequel je baigne maintenant, c'est des questions, je dirais. Ouais. Voilà, c'est des questions sans souci de réponse. Ouais. Euh, au moins
0: euh, immédiate, quoi. Ouais, juste tu te poses des questions et tu dis « Ok, j'ai cette question, mais je ne cherche pas à trouver la solution, à trouver la réponse. » En fait, ce
1: n'est pas exactement ça. c'est J'ai des questions et les réponses sont quelque part je... Je vais les trouver tout en continuer, continuant à être ce que je suis, c'est-à-dire mmh. écrire, c'est-à-dire ouais. euh, te rechercher, tu vois, continuellement à, à travers cette écriture, à travers la lecture et à travers euh, des conversations et à travers euh, l'amitié aussi. Ouais. Tu vois. C'est vraiment. C'est vrai.
0: Et du coup, pour parler un petit peu d'écriture, euh, depuis quand tu écris et comment en fait tu as cultivé ce rapport hyper beau et hyper. Euh... Ben moi, j'ai envie de dire poétique à, à l'écriture. Euh, alors déjà, merci beaucoup euh, pour euh,
1: cet éloge. Euh, quand est-ce que j'ai commencé à écrire Vraiment, ça, c'est une question difficile. J'ai toujours eu euh, du mal à répondre à quand est-ce que tu as commencé. Ou... Vraiment, je, je, j'ai, j'ai du mal parce que j'arrive pas à, t- à mettre les mots sur une date précise. Mais euh, je dirais depuis mes 13 ans mes 13, ouais depuis mes 13, 12 ans j'ai, j'ai euh, découvert quelque chose qui s'appelle euh, le slam comme beaucoup je pense et, et en ce moment même j'ai, j'ai découvert le féminisme un peu et euh, j'ai vu des femmes qui écrivaient qui et qui, qui euh, qui faisaient des performances de, de leur poésie et qui parlaient d'une façon tellement intéressante que je n'ai jamais vue avant. Et je me suis dit, je, je veux faire ça, en fait. Je veux faire ça. Et du coup, ça commençait au début avec un peu d'imitation, un peu de... Euh, enfin, oui, j'étais pas vraiment moi, mais je savais que je voulais faire ça. Je savais que j'avais quelque chose qui pouvait être dite. Et donc, j'essayais à travers plusieurs... Euh, moyens, plusieurs euh, euh, esthétiques, on va dire, à, à faire pousser cette chose-là. De, et donc, euh, j'ai commencé un peu avec le slam, avec des, 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 des poetry sessions. Je me rappelle à Hamamet, euh, on partait avec mes parents à, à, des, à des, euh, des soirées de poésie. Il n'y avait que des personnes euh, âgées de, de 50 ans, 60 ans. Il n'y avait que moi qui avais... Euh, qui avait 13 ans, et je le lisais comme ça mon poème devant tout le monde, qui ne comprenait rien, vraiment, il ne comprenait rien. Je lisais en anglais, et, euh, et après tout le, monde, tout le monde, je pouvais vraiment dire n'importe quoi. Hein. Finalement, je me disais, je pouvais dire n'importe quoi, il y avait tout le monde à m'applaudir. Et je pense que ça, c'est vraiment une période importante dans ma vie, parce que pendant 2-3 ans, j'y allais très souvent à ces, à ces soirées de poésie avec mes parents, il n'y avait toujours que des personnes âgées, et cette idée qu'il y a des gens qui sont contents que tu écris, en fait, ouais. c'est en, en là et même s'ils ne comprennent pas, il y a cette intention de te comprendre, et c'est, ça, ça a brisé la langue, en fait, pour moi, ça a brisé euh, un rapport euh, qu'on a avec, euh, un certain rapport qu'on a avec la langue, et euh, avec l'âge aussi, parce que, oh ouais, soirée de poésie avec des gens de 60 ans, qui est-ce qui s'en fout tu vois Mais moi, j'aimais vraiment parce que je cherchais ça. C'est aussi une certaine validation, ouais. comment dit Et ça a commencé par là, et après, j'ai arrêté parce que c'est bon, j'avais 16 ans, euh, je pensais qu'il un garde du coup, je commençais à écrire toute seule, et, et je t'ai rencontré toi aussi après, donc euh, j'ai... J'ai, je me suis posé des questions sur, euh, sur le journalisme un peu. Qu'est-ce que je peux faire de, de, de cette plume Est-ce que je peux raconter des histoires Est-ce que je peux en rapporter quelque chose Est-ce que je peux être euh, un peu journaliste Et du coup, je me suis essayée à plusieurs euh, mm-hmm. types d'écrits. Et, et je m'essaye encore, en fait.
0: Donc, euh, voilà. <rire> et on continue tout le temps. Hein. Franchement, on continue euh, tout le euh... temps. et de trouver euh, mm-hmm. sa patte... Euh il y a toujours euh, vraiment c'est, c'est,
1: c'est, c'est comme ça je pense il faut être, il euh, faut coexister avec ce changement on grandit et on apprécie les choses différemment et on découvre en fait d'autres choses sur nous mêmes quand on essaye euh, moi je dis toujours quand j'écris je me rencontre en fait dans mon écriture il y a des choses que je ne peux pas dire et que je ne connais pas sur moi même quand je mets cette quand je mets l'encre sur le papier, c'est là qu'il y a des choses sur moi qui renaissent en fait. Et, et, et ça, je trouve ça tellement important. Et, et, et c'est, c'est vraiment super important de, de voir qu'on est multiple et qu'on a, qu'on a plusieurs facettes. Et à travers l'art, à travers l'écriture, à travers la création, il est possible de, de, de rencontrer d'autres parts de nous-mêmes. Et, Et je trouve ça vraiment fort.
0: En fait, l'écriture, ça fait partie de notre vie depuis super longtemps. Et comme en tant qu'étudiant, on écrit tout le temps. Et le côté d'écriture que tu pratiques, que tu vraiment euh, fais, j'ai envie de dire, à côté de l'autre écriture qu'on peut avoir euh, de manière lambda, c'est vraiment une écriture qui... euh, euh, comment dire, où tu, vraiment, tu t'inspires de ta vie, de ce que tu vis, euh, de plein de choses, euh, de tes questionnements Oui, je suis totalement
1: d'accord avec toi. Je pense que c'est une question super importante quand on est étudiant et qu'on on aime l'écriture et qu'on écrit ou qu'on fait des poèmes ou qu'on crée en fait. Je pense qu'on hum, est beaucoup consumé par l'écriture académique et euh, on a l'impression d'être une machine à un moment donné parce qu'on écrit tout le temps sans écrire, parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai un essai à écrire, demain, j'ai un essai à écrire, après, demain, j'ai deux portfolios à rendre, et je suis en train de faire cet exercice euh, qui devient presque mécanique de l'écriture. Ouais. Mais quand j'ai une feuille devant moi et que je veux, mes... je veux écrire mes plaies, je veux écrire des choses, je veux écrire ce vide, des fois eh bien, euh, ça crie vite. (rire) Je veux veux dire, c'est... Est-ce que que tu as l'impression
0: que des fois, l'écriture académique... Par exemple, là, tu es en pleine période d'examen etc., donc tu as beaucoup de choses à écrire. Est-ce que tu as l'impression que des fois, ça te bloque dans ton écriture créative
1: Oui. Oui, beaucoup de fois, oui, je ne sais pas. Enfin, je pense que c'est très... euh, Comment dire Ça influence beaucoup parce -hmm. que... Justement, je pense que le mot consumer est, est très est bien dit dans ce, dans ce contexte-là parce que tu te retrouves dans un cycle d'écriture et tu, tu, tu es un peu esclave de, de quelque chose que oui, tu as choisi de faire tes études, mais tu es aussi obligé à écrire un, un certain euh, nombre de, 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 d'essais où tu, tu as vraiment des devoirs, tu te sens obligé à un moment oui. donné de... De rendre, de rendre des devoirs, quoi. Et, et euh, tout ce que tu as dans ta tête, c'est cette responsabilité. Tu as cette responsabilité, tu as tes cours, et euh, ce stress, cette anxiété, ça, cette responsabilité, je pense, te vis d'un certain, d'une certaine inspiration. Et moi, ce que je fais, c'est que quand je ressens que je n'arrive plus à écrire, en fait, je parle de ça, avec ce que j'ai, il me reste deux mots. Je parle du fait que j'arrive plus à écrire. Et je pense que c'est, ça, c'est, c'est, c'est super cool. C'est euh, le fait qu'on peut écrire même du rien. On peut parler de rien du tout. Parce que même le rien, en fait, c'est quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Je ouais. pense que parler du fait que tu ne peux pas écrire, c'est parler de quelque chose assez important. Et moi, j'essaye de faire ça. Pas de me forcer, mais de me dire que ces, ces différents états d'âme, ces différentes euh, situations sont intéressantes, même celles euh, à qui on ne porte pas assez d'importance, mm-hmm. comme le fait que, comme le writer's block, par exemple, comme, euh, comme, euh, comme le stress de, des études qui ne te laisse justement pas de, 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 de... qui te vide de créativité. Ouais. On peut en parler de ça et c'est ça qui... Euh, donne l'essence de l'écriture, encore une fois, et qui me pousse à, à, à reprendre euh, la plume de celui qui me la pique, quoi
0: <rire> Et du coup, euh, est-ce que toi, tu as l'impression, moi, je pense que c'est une réponse euh, assez évidente, mais je te la pose quand même si tu as d'autres éléments à nous donner, est-ce que l'écriture, c'est quelque chose qui maintenant, aujourd'hui est une forme de bien-être pour toi qui vraiment t'accompagne au quotidien où tu vas te réfugier quand en as besoin ou euh, c'est quelque chose que tu fais vraiment as a hobby as a, tu vois je sais pas en fait en fait je, je j'arrive pas à classer l'écriture
1: dans ces deux cases là que mm-hmm. des fois c'est... écrire fait mal aussi je... quand tu écris c'est pas toujours quelque chose de... qui te fait du bien parce que tu te mets en face de toi et ça fait peur. Des fois, tu es seul et tu as, ta, tu as ton, 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 ton stylo, ton PC, ton, ton matériel d'écriture et, et tu es en face de, de ces choses que tu n'as pas envie euh, ouais. de confronter. Et, et ça fait peur. Des fois, tu te sens euh, séparé de ta main. Littéralement, tu, tu as l'impression que ta main écrit des choses que toi... Tu enfuis, tu vois, mm-hmm. entre toi et toi-même. Et il y a des fois où tu te sens mal et tu continues à écrire parce que ça fait de toi ce que tu es, parce que ça, ça, ça donne du sens mm-hmm. général, généralement à ta vie. Mais, mais, mais dire euh, que c'est un bien-être, oui, certainement beaucoup de fois, mais pas que. Mm. Je ne je, je veux pas mettre euh, l'écriture dans une case ou étiqueter euh, les sentiments que ça me procure parce que je pense que l- sa beauté et, 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 et l'intérêt que j'ai pour, pour l'écriture, c'est justement cette, multi- cette palette vraiment riche de sentiments qu'elle me procure et, et, et c'est ça en fait je, je, je dirais pas que bien-être mais mmh. il, y en, il y a beaucoup dedans c'est, c'est un peu ça mais j'ai pas avant je, j'avais, tu m'as posé une question si c'est un hobby c'est quelque chose que je fais tous les jours je fais pas ça tous les jours mais j'ai toujours un journal avec moi c'est à dire que je sais que j'en aurais besoin régulièrement mmh. Euh, il y a l'écriture, il y a, il y a les poèmes, il y a, il y a les articles, il y a les textes, il y a la prose, il y a tout ça. Il y a aussi un journal que je laisse avec moi parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais voir et je ne sais ouais. pas qu'est-ce que ça va inspirer Et, et, et voilà, je, il y a un truc que je dis souvent avec mes amis, en fait, l'écriture, la photo... Euh, et la, la vidéo c'est vraiment euh, une victoire contre le temps je dis toujours ça à mes amis et ça c'est, c'est un peu cliché, c'est un peu cheesy mais, mais vraiment cette idée que tout ce qui se passe est déjà passé et qu'on a quelque chose qui peut témoigner de quelque chose qui n'existe plus moi je trouve ça vraiment fort et c'est une victoire pour moi euh, contre ce que le temps nous vole et ce que la mémoire nous vole des fois. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de d'avoir toujours avec moi une caméra ou un petit carnet vraiment pour... Euh, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut passer
0: dans esprit qu'est-ce que tu peux voir et il faut noter ça. C'est tout. C'est super beau. C'est franchement super beau d'entendre <rire> parler de ça, c'est... Moi, je trouve ça incroyable. <rire> Merci, Valérie. <beaucoup>. Avec plaisir, c'est normal. Et du coup, j'aimerais passer à une partie quand même aussi très importante, et on en parle un petit peu depuis le début, c'est ce côté étudiant. Quand on est étudiant, c'est une période très charnière de notre vie, c'est une période où on apprend à se connaître, et du coup, comme tu l'as très bien dit, l'écriture, ça tenait face à qui tu es, etc., et j'aimerais, du coup, euh, me pencher plus sur le côté étudiante, bien-être, parce qu'en vrai, je, me, je viens de comprendre que je n'ai jamais interviewé d'étudiants dans ce podcast pour parler de ce côté-là, alors que c'est super important. Et c'est là où notre bien-être, je pense, je pense en prend le plus grand coup. Est-ce que tu peux nous parler de ça, peut-être en commençant par nous dire euh, bah tu as été quand même lycéenne, collégienne en Tunisie, bah, comme moi d'ailleurs. Donc, tu peux peut-être nous parler de cette évolution chronologique, de comment tu... Tu as vécu en Tunisie Comment ça se passait de grandir en Tunisie pour toi et ensuite euh, de le quitter pour faire tes études Alors Ça, c'est vraiment
1: un changement assez... Euh, je dirais... Euh, tu... C'est comme si... Je vais donner une image. C'est comme quand tu pars euh, dans, un, dans une fête foraine et que tu... Ou bien, euh, je ne sais pas, quand tu pars en manège et euh, tu prends le... On a la montagne russe et tu sais que tu as pris la montagne russe tu sais qu'il, que ça fait peur tu sais qu'il y a des enfin c'est... tu sais ce que tu as fait mais tu es tout de même surprise je pense que mon évolution a du sens même si euh, il y a beaucoup de secouements je mm-hmm. pense genre euh, le fait que je suis partie en France que j'étais en Tunisie quand tu vois ça tu dis waouh c'est c'est, c'est, c'est plein de trucs tout ça mais en fait quand, quand j'essaye de, de voir comment est-ce que j'étais quand j'étais jeune, quand j'étais au collège ça, ça prend du sens mm. ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis maintenant euh, c'est un peu une conséquence logique tous ces secouements tout, tout ce qui s'est passé en Tunisie j'ai vécu une vie assez simple et assez riche avec des parents qui ont beaucoup privilégié la culture dans ma vie mm. et euh, un père, euh, un père euh, très engagé avec qui j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps et euh, qui m'a beaucoup influencée euh, tout en me laissant la marge de, de faire mes propres choix et je me, je me considère très chanceuse euh, de, de, d'avoir eu des parents qui, ont vraiment, euh, qui m'ont poussée vers, euh, vers la culture vers, 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 vers la création vers tout ça mais j'ai vécu à Hammamet, c'est un village euh, euh, sur la côte. Euh, mm. J'ai eu la chance et le grand plaisir de vivre toujours euh, près de la mer. Euh, j'étais dans un collège qui est bâti sur la plage, dans un lycée devant la, devant la plage. Donc, je pense que ça aussi, ça, ça a une grande influence sur ma vie parce que maintenant, je vis dans, dans le Grand Est, je vis en Alsace, il n'y a pas ouais. de mer. <rire> donc euh, c'est, ça, c'est vraiment un truc, euh, parce que je suis originaire de Zardis aussi, qui est une presqu'île, et toute ma vie, la mer, c'est quelque chose de super important pour moi, et donc son inexistence maintenant, je pense, elle a créé, elle a créé quelque chose dans mon écriture. Et euh, donc pour revenir sur ma vie, j'ai, j'ai, j'ai vécu à, à Hamamet, euh, j'étais riche de culture. Et, mais dans la vie, c'était vraiment, vraiment simple. Euh, on sortait avec mes amis euh, le week-end, euh, on partait à manger des glypettes sur la plage. <rire> euh, si on a de l'argent, on part, à, on part à... Je sais pas si j'ai le droit de dire des noms de restaurants, mais oui. pour ceux euh, <rire> qui se rappellent euh, My Wave près du lycée, quand on a un peu grandi et quand voulait faire genre. Et, et, euh, et à tout m pour manger des makloub ça c'est quelque chose de super important dans ma vie <rire> euh, et du coup vraiment c'était ça mon divertissement avec mes amis et, euh, et, et avec mon père c'était la foire du livre chaque année c'était les manifestants oui, c'était ça c'est, c'est vraiment la foire du livre je n'ai pas raté une seule
0: session. Mais de, c'est de... ouf, parce que j'y allais i- littéralement tous les ans aussi. Ça se trouve, on a dû se croiser. je c'est suis sûr, et ça, c'est ça. On ce a qui... dû c'est... se croiser, on se connaissait pas encore.
1: Vraiment, vraiment, parce que j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes qui y allaient chaque année aussi. Euh, c'est-à-dire que moi, quand j'avais quatre mois, c'était la première fois que je suis allée à, au... à la foire du livre de Tunes de... Kram, et depuis, je ne me suis jamais euh, arrêtée. C'était vraiment une routine euh, ouais. euh, chaque année. Ça me manque et trop ça, d'y aller. Ça. Et, et moi, ce qui a surtout beaucoup, je pense, c'est, c'est vraiment très important pour moi de, 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 de parler de ça. C'est l'amitié, surtout, qui a vraiment animé ma vie parce que mm. j'ai grandi dans une famille où l'amitié est super importante. Euh, les amis de mon père, c'est ma famille. J'ai grandi entre eux, avec eux. Et j'ai appris tout autant de mes parents que de, de, des amis de mes parents et donc euh, surtout euh, les amis de mon père euh, je pense que l'amitié c'est une valeur qui, 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 qui a constitué euh, une grande partie euh, de, de mon enfance de, de mon adolescence et maintenant aujourd'hui si je n'avais pas cette chance de grandir avec des gens comme les amis de mon père je sais pas si je, enfin, si je, je saurais ce que je suis aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis quelque chose d'incroyable aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même intéressant d'être quelqu'un de, de, de différent ou d'être quelqu'un qui a vécu quelque chose. Et c'est et grâce à, aux amis de mon père et grâce à, à, à cette notion de l'amitié que ouais. j'ai pu déjà rencontré des gens incroyables et que j'ai pu euh, naviguer ma vie de la façon dont je la navigue maintenant avec toutes ces failles je me je considère que je pense le la perfection c'est j'aime pas dire perfection parce que pour moi c'est pas une qualité mais mais euh, si, si je devrais utiliser le mot perfection c'est, c'est pour associer ça à mes, à mes amitiés je dirais et euh, sans ça tout ce que je ferais perdrait goût, je pense. Euh, mon écriture est beaucoup liée aux autres, et mes autres, particulièrement, mmh. et euh, c'est les gens qui m'ont entourée, c'est les gens qui étaient et qui ne sont plus, malheureusement, et c'est des gens, aujourd'hui, qui m'aident à aimer, et, et à rigoler, et, ouais. et à continuer, surtout, vraiment, et euh, de, ne pas, de ne pas lâcher prise et, euh, et, et si je devrais euh, vraiment euh, parler de, de, de ma vie ici en, en, France, ou, en France ou en Tunisie il y a un point qui, qui est resté constant c'est euh, la, vo- la, la valeur que je porte pour mmh. l'amitié et euh, donc ça a toujours été ça, moi j'ai changé, j'ai beaucoup changé, notamment mon, mon rapport avec, avec les luttes que, que je me bats pour aujourd'hui, euh, pour, pour l'engagement, pour l'écriture, pour l'art, pour,
0: pour moi-même, et... Et donc, euh, voilà. La notion d'amitié, on le, on le sent et on le voit directement que c'est super important pour toi. Et comment tu as vécu justement le fait de quitter la Tunisie avec ton cocon, tes amis, pour aller en France où tu connais personne, ou du moins peut-être personne, et tu dois te refaire en fait ces amitiés, ou peut-être pas, ou tu retournes des fois en Tunisie pour voir tes anciennes amies, mais comment tu as vécu ce, ce changement
1: C'est vraiment drôle parce que, malgré le fait que j'ai toujours été super attachée à mes amis et aux amis de la famille et tout ça. Je n'ai jamais concrètement pensé à ça quand je suis partie en France. Je, je n'ai jamais pensé au fait que bien sûr j'ai pensé au fait que mes amis vont me manquer et à tout ça, mais je n'ai pas vu ça comme une coupure ou comme une rupture. J'ai comme, j'ai, j'ai, je n'ai pas pensé à ça de cette, de cette manière et je n'ai pas aussi penser directement au fait que « Ah, je serai seule. » Parce que je ne, pense, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que... En fait, je viens de, de, de me rendre compte, mais quand je pars dans un endroit, je ne pense pas au fait que je vais être seule. Je pense juste que je vais découvrir. Et les amitiés renaissent, en fait. Et s'ils ne renaissent pas la première année ou les premiers mois, les premiers mois, elles renaîtront après et et je ne sais pas, mais je n'ai jamais pensé au fait que, au, au vraiment, aux ruptures amicales à cause de la distance, j'ai, j'ai vu ça comme euh, des, 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 des transformations naturelles euh, aux, aux relations euh, humaines, sans pour autant le dire. Euh, j'avais peur d'autre chose, j'avais peur euh, d'un, d'un, d'un monde différent, j'avais peur... Euh, euh, du Covid aussi c'est, je pense que c'est super important j'avais peur euh, des études de, de, j'avais peur de l'échec mais euh, je savais que l'humain m'entourait et que euh, les, les, les amitiés finalement c'est, euh, c'est, ça vient de partout de nulle part et tant qu'il y a l'humain, il y a l'amitié. Ce n'est pas grave, on apprend, en fait. Et j'ai eu la chance de, de, de faire une colocation avec une fille que je ne connais pas du tout, que j'ai connue le jour où j'allais vivre avec elle, qui s'appelle Nassiline, qui est aujourd'hui l'une de mes meilleures amies. Et, euh, et même lors du confinement, j'ai pu passer... Euh, des moments incroyables avec des gens que je ne connaissais pas du tout avant qui étaient Nesiline, Ayman et Maya qui sont aujourd'hui mes meilleures euh, amies et euh, finalement, euh, j'ai pu connaître des gens et j'ai pu euh, tisser euh, d- des liens et sans pour autant oublier ce qui est resté ici. Mais en fait, justement, ce qui a été tissé là-bas, c'est le, c'est le résultat d'un commencement Qui a déjà été fait en Tunisie. Et finalement, euh, ça s'est bien passé. Je pense que aussi, j'étais chanceuse encore une fois parce que j'avais une une amie qui habitait déjà à Strasbourg où je vis en France. Et euh, grâce à elle, j'ai pu rencontrer d'autres gens super cool et super intéressants et et qui qui, qui m'ont ajouté quelque chose. Et euh, donc, je suis chanceuse. Quand je vois, il y a d'autres personnes qui, ont passé, euh, qui, qui sont parties en France pendant le Covid et qui étaient tout seules pendant des mois et des mois et qui n'ont pas pu faire des amitiés. Et je pense que moi, j'étais aussi chanceuse. Donc, euh, voilà, je vois les choses de cette
0: manière. Et du coup, maintenant tu es en France, tu as tes amis, tu commences, ça fait deux ans maintenant, tu commences peut-être à avoir tes routines. Et du coup, comment tu prends soin de toi en tant qu'étudiante euh, co- Ouais, voilà, ma, ma question est bien.
1: Ça me fait rire parce que là, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de moi parce que.
0: On un me mental juste... health level, tu vois
1: Où... Mmh, mmh, mmh. alors je ne sais pas en fait euh, c'est quelque chose qui <rire> je, je, vraiment je n'ai jamais pensé aussi rigoureusement à ça mmh. euh, il y avait, des, il y avait des, des, des downs bien sûr, il y avait des moments où je ne me sentais pas bien, où je me sentais seule Et, euh, mais je partais toujours par la conviction que le, que le soleil se relève le jour d'après, en fait. Ouais. C'est, c'est toujours ça, en fait, ma, ma, ma conviction, c'est que... D'accord, c'est la merde, on fait quoi maintenant mm. Ben, on fait quelque chose, on essaye de résoudre le problème, ou bien on l'assume, et, et voilà, quoi. C'est, c'est toujours ça qui, 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 qui résonne dans ma tête, et... Il y a une phrase que j'ai, j'ai créée avec une, une, une très, très, très proche amie à moi, qui s'appelle Céline, que j'aime beaucoup, et qui, qui habite à Nice. Et pendant ces périodes, parce que l'année dernière, j'ai perdu ma grand-mère euh, ah, quand j'étais... Merci, euh, quand j'étais... C'est pendant le, le deuxième confinement, et euh, j'avais mon amie, j'avais Céline qui vivait avec moi, j'avais beaucoup d'amis qui, qui étaient là avec moi, mais euh, j'étais loin et je ne pouvais pas aller voir ma famille, il y avait le Covid, tout ça et euh, avec euh, mon amie du coup Céline, on avait une phrase qu'on, qu'on a créée ensemble c'était l'amal karnita et du coup ça veut dire l'espoir est une poulpe, ça n'a aucun sens euh, comme ça, mais euh, en fait on, on s'est rendu compte que quand tu coupes les tentacules d'une poulpe, euh, ça renaît et du coup du moment que la poulpe elle est vivante les tentacules renaissent. Et pour nous, de l'espoir, c'est une poule parce que ça se régénère, en fait. C'est, 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 c'est comme les tentacules d'une poule. Même si tu nous les coupes, bah, du moins que je suis vivante, bah, ça va renaître. Et, et c'est comme ça, c'est de cette manière que je voyais les choses. Il euh, y aura toujours quelque chose qui va euh, mener vers, vers un, un certain résultat, vers une certaine ouverture. Même si on est dans le plus grand des, des, des problèmes, mais euh, je n'avais pas des routines particulières euh, pour m'occuper de, de moi-même et je pense que c'est un truc que je me reproche un peu, euh, même physiquement, parce que c'est super important aussi. Je pense euh, qu'on en, on, on en parle beaucoup, mais euh, moi, j'ai un, j'ai, j'ai, euh, j'ai un peu une... Je m'en fous un peu de tout ça. Euh, je ne m'occupe pas beaucoup de moi euh, physiquement, euh, euh, concrètement. Mais, mais je pense que c'est super important aussi. Et surtout quand on est étudiant, quand, quand on, est, on dit oui, euh, on est jeune, ce n'est pas grave, on se laisse aller, tout ça un peu cette nonchalance de la jeunesse et tout mais je pense que c'est aussi important de se dire euh, on est des êtres humains et en, en, en subit euh, des, 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 des les maltraitances d'un système aussi et mm-hmm. je pense que c'est aussi une, une manière de résister de s'occuper de nous mêmes et euh, euh, résister c'est pas juste gueuler dans la rue c'est aussi euh, se dire je t'aime à mm-hmm. nous mêmes et euh, ça, c'est super important et je trouve ça incroyable, même si je ne le fais pas aussi souvent que ça. Mais euh, c'est un point euh, à, à, à réviser pour les prochaines années, je dirais. Quand on est étudiant, parce qu'on parlait de ça, on a tendance à s'occuper de, de, de survivre quand on n'a pas assez d'argent parce que la précarité étudiante, c'est... C'est un tabou mais c'est un sujet très, très important et qu'on doit aborder en France aujourd'hui, et même dans le monde entier. Et ça, ça, ça affecte beaucoup notre rapport à notre corps, parce qu'on ne peut pas aller faire le sport parce qu'on n'a pas le temps,
0: ouais.
1: parce qu'on doit bosser à côté et de nos priorités. études,
0: euh,
1: parce qu'on ne peut pas acheter des, des, des produits pour s'occuper de notre peau parce qu'on préfère manger le soir, ouais. parce qu'on parce que se, se sent privé de beaucoup de choses, on commence à nous priver nous-mêmes de l'amour qui, qu'on doit à nous-mêmes. Et euh, c'est, c'est drôle parce que c'est lié à beaucoup de choses euh, et on ne s'en rend pas compte de, 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 de toutes ces liaisons euh, et ça nous affecte vraiment beaucoup. Donc, euh, voilà, mais moi personnellement, je pense que je suis encore une fois chanceuse parce que j'en suis consciente. Et même quand je ne fais pas quelque chose comme il faut, ou même quand je m'occupe moins de moi-même, physiquement ou bien mentalement, il y a cette. Euh, une certaine force euh, où je me dis que ça ira mieux et. Et j'en suis consciente, je sais. Je je sais qu'est-ce qu'il y a de mal, je sais ce que je fais, que ce que je fais n'est pas bien pour moi-même, par exemple. Mais je m'occuperai de ça plus tard, ça peut être pas bien. Mais je pense que c'est déjà bien de savoir et de ne pas être dans le déni. Voilà, c'est un peu ça.
0: J'adore cette réponse hyper hyper importante et honnête. Et c'est bien aussi de savoir que des fois, euh, ce n'est pas ta priorité pour l'instant, ça le sera plus tard, et puis euh, tu n'as pas à te mettre mal pour ça. Et je suis vraiment super contente parce qu'on a parlé de vraiment plusieurs sujets, d'écriture, de grandir en Tunisie, de cette ce transition vers la France. Et euh, j'aimerais aborder un dernier sujet avant de poser une dernière question pour terminer cette interview euh, et c'est la question de la dualité je te donne le mot dualité t'en fais ce que tu veux et tu nous dis ce que tu veux par rapport à ce mot là qu'est-ce que ça veut dire pour toi est-ce que ça parle, si ça te parle pas en vrai euh, tu peux le dire aussi mmh.
1: dualité euh, alors dualité, je... je sais pas parce qu'en fait finalement j'ai... si je devrais parler de, de, de dualité je parlerais surtout de multitude mmh. Parce que, euh, si on pourrait parler aussi de dualité, c'est le fait de vivre en France et d'être né en Tunisie. Euh, le fait de... Voilà, ces deux identités qui se construisent. Peut-être, peut-être pas pour moi. Je ne vois pas les choses de cette manière. Ouais. Je ne vois pas ouais. les choses en deux. Je vois plutôt les choses en beaucoup. Ouais. Euh, quand, quand on se bloque dans le deux en... On on risque à tomber dans, dans, des, dans, des, dans une vision binaire du monde où ouais. c'est juste blanc et noir et alors qu'il y a beaucoup de couleurs, de couleurs entre les deux et c'est, c'est de très belles couleurs qui nous parlent et qui parlent de nous et euh, moi c'est vraiment euh, la multitude qui, qui m'inspire et, et qui fait de moi euh, qui, fait une, qui fait une grande partie de ce que je suis euh, et même euh, si on devrait parler euh, de, 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 d'identité par exemple euh, moi j'ai, j'ai, j'ai fait mes études dans un lycée tunisien euh, je n'ai pas la double nationalité, je suis tunisienne donc j'ai grandi tunisienne, même si la culture française euh, puisque le français c'est notre deuxième langue même si mon père est professeur de littérature française j'ai, j'ai, j'ai grandi euh, en quelque sorte avec euh, la culture française mais j'ai toujours su que je suis tunisienne. Mmh. Je fais mes études en arabe. Mes amis sont tunisiens. Et donc, euh, je me suis vue. Euh, je n'avais pas cette double identité réellement. Et donc, quand je suis partie en France, c'est un déroulement en fait. C'est, j'ai changé d'autres pays. J'ai accepté un autre monde qui est lui-même multiple. Donc, c'est, mmh. ça n'a jamais été deux. J'ai rencontré des gens d'autres pays en France. Euh, c'est, la France est un pays riche de plusieurs cultures et euh, c'est difficile de parler de d'eux, deux aujourd'hui je, j'aimerais parler de, de plusieurs parce que j'aime voir qu'on est tellement différents et, et c'est, c'est, cette différence euh, m'apporte beaucoup de puissance je trouve dans ce que je veux faire et, et dans ce que je suis et, et euh, Dans dans ma vie, généralement, je je préfère vraiment comprendre le monde euh, dans dans une vision qui puisse être juste euh, aux différences. Juste ça. Je ne sais pas si it makes sense. It
0: makes very much sense. Et franchement, c'est une réponse... Même si tu n'aimes pas le mot parfaite, pour moi, elle est parfaite. <rire> et c'est incroyable parce que c'est pour ça que j'adore faire ces interviews et c'est pour ça que j'adore une flower. C'est parce que même c'est une discussion et même moi, je t'ai posé la question et j'étais en mode, ouais, euh, dualité, euh, trop cool la question. Et en fait, You taught me things. Et c'est si important de justement comprendre que la vision n'est pas binaire, qu'il n'y a pas un choix A, un choix B, il y a énormément de choses. Et ça, j'ai tendance à l'oublier. Et je pense que les gens qui vont écouter ce podcast, ça peut être un, un reminder hyper important de se dire, il n'y a pas que deux chemins, il y en a 14 milliards, il y a 14 milliards de couleurs entre le blanc et le noir. Et, c'est et tu peux couleur. juste changer de couleur, en fait. C'est, et oui, c'est ça, oui. en fait.
1: tu peux juste changer de chemin, tu peux changer de couleur. Euh, vraiment, on, on existe, euh, en, on nous force des fois à, à, à vraiment être linéaire. Mmh. à être binaire quand, quand on le disait à être vraiment carré dans le choix et je pense que ça ça c'est un effacement mmh. et, et c'est vraiment triste mmh. s'effacer à cause des choix je trouve ça tellement triste alors qu'on a on peut on peut on peut être tellement libre, Bon, après, ça, ça, ça amène à notre question. Est-ce que vraiment la multitude des choix, est-ce que c'est une liberté ou ouais. pas ça, ça, c'est philosophique. Mais <rire> on a... On peut être différent et who cares Vraiment. Juste si on sent qu'on, qu'on évolue, naturellement, on va changer et, et on, va, on, va, on va être différent au cours du temps et on va changer d'idée et, 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 et voilà enfin, je pense que c'est totalement normal et qu'on doit encore encourager les gens à, à changer d'avis mmh. c'est ça ce qu'il faut faire en fait on n'est pas destiné à une chose précise dans la vie il y a tellement de choses à faire, à essayer et, il, y a, il y a vraiment euh, euh, une multitude dit, de choix vraiment une multitude de choix et et on a le droit à l'erreur pour finalement comprendre euh, mm-hmm. quand que, que c'est, c'est pas ce qu'on veut et qu'on veut autre chose et on continue et euh, même dans les avis euh, je, enfin je sais pas moi je, je vois la vie de cette manière
0: et franchement, tu as bien raison. Tu as bien raison. Et je vais grave m'inspirer de ça parce que en ce moment, j'ai tendance à beaucoup trop être binaire. Et, et c'était un très, très bon rappel, même pour moi. Et du coup, pour terminer cette interview, malheureusement, c'est déjà la fin. J'aimerais te poser une question par rapport à, à toi. Est-ce que tu voudrais pour la fin de 2022 Parce que là, on est en, bientôt en juillet. Il reste un peu plus de la moitié de l'année. Et ma question, c'est sur quoi veux-tu mettre l'accent pour cette dernière partie de l'année.
1: <rire> Encore une fois, s'il y a un truc que moi, je ne sais pas perfectionner comme toi, c'est être visionnaire de la <rire> Et toi, tu es comme ça, tu, as, tu l'as toujours été, euh, C'est I invite you, I can do that. Euh, je voudrais bien euh, vivre <rire> d'ici la fin de 2022 je vais je je, je dire des trucs super simples, je veux valider mon année je veux valider ouais. mon semestre de l'année prochaine je voudrais apprendre, je voudrais beaucoup apprendre et, et peut-être, peut-être s'il y a une chose que je voudrais faire c'est, 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 c'est de réaliser euh, c'est de donner vie à un, à un petit euh, une vidéo plus longue que d'habitude où, euh, où j'écris, euh, j'essaye de, 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 de faire quelque chose, de, d'écrire un texte et, et de voir comment faire pour, euh, pour, euh, pour marier les deux. Et c'est ce que je fais depuis, depuis un bout de temps. Donc euh, j'essaye de faire un petit projet. Euh, bon, c'est toujours. Euh, on reste un peu modo-modo. Je, je suis toujours à la recherche d'idées, à la quête d'inspiration. Mais je voudrais bien euh, faire ça, faire un. Euh, créer quelque chose et, et, et shooter un, un petit truc puisque je suis avec ma famille je suis en Tunisie et je pense que c'est, c'est important pour moi de de laisser quelque chose de ces vacances et euh, de d'écrire donc je vais essayer de, de faire ça mais sinon c'est c'est continuer l'engagement parce que c'est important pour moi mm-hmm. euh, à, à sortir dans les rues, continuer à dire non euh, et, et continuer à, à dire oui au changement. On ouais.
0: euh, dirait que dans une publicité là maintenant, <rire> continuer à dire oui. <rire> oui, mais c'est super important ce genre de reminder. Oui, mais, mais voilà,
1: je ne sais pas vraiment, c'est vivre, rigoler, euh, sortir, apprendre et continuer un peu la création euh, et euh, faire quelque chose de plus concret, surtout cette année. Euh, s'il y a quelque chose que je veux faire, c'est vraiment faire quelque chose de plus concret, de, 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 de plus lent peut-être. Euh, je participerai dans un festival étudiant avec ou je ne sais pas, je sais pas, je, je pense à quelques trucs. Euh, ça, ça pourrait peut-être me guider par euh, ce que je veux faire euh, euh, dans quelques années euh, dans l'audiovisuel. Ou euh, juste dans l'écriture, euh, je ne sais pas, mais, mais surtout continuer à, à résister euh, aux choses de la vie mm-hmm. et à aimer les choses de la vie et
0: voilà, et ouais. à nager puisque je suis en Tunisie. <rire> ouais, grave, profite à fond. Et franchement, merci beaucoup, merci beaucoup de ton temps, merci beaucoup d'avoir répondu. Merci euh... à toi, à toi. Au final, tu te fous de ma gueule, mais tu as été visionnaire, hein, donc euh, voilà, tu peux faire merci <rire> beaucoup à toi Madame. franchement c'était super intéressant c'est un, plaisir, c'est un plaisir
1: Valtrice et merci à toi de laisser, euh, euh, laisser vraiment euh, les femmes parler dans ton podcast et, et, et de vraiment ouvrir euh, ouvrir euh, une, une certaine voie pour, euh, pour qu'on puisse s'exprimer euh, sans pour autant euh, avoir peur euh, mm-hmm. pouvoir euh, Mm. disposer de notre voix puisque mm. apparemment on ne peut pas disposer de notre corps ouais. <rire> donc euh, voilà la cour euh... suprême si tu nous entends ouais. <rire> ça m'a beaucoup rappelé d'un article que tu que tu avais écrit euh, il y a quelques années sur euh, Alabama. Alabama ouais voilà et du coup je mot... is history repeating itself
0: fucking ah ah <rire> It's fucking yes. <rire> Mais bon, comme tu as dit, tant que l'espoir est une poulpe, donc on espère voilà. qu'on n'est pas morte, on va réussir ouais. à faire de belles Allez. choses.
1: Si on est, morte, on est morte, de toute façon, on ne saura pas.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, Baltis. Je t'envoie beaucoup de
1: bisous euh, de la Méditerranée d'ici jusqu'à la Méditerranée de là-bas. <rire> bisous, love Allez. you! Ciao!
0: I you too, no, I love you
1: too.